0: Buenos días y bienvenido al Cafecito Constructivo. Aquí Wayne Wheeler acompañado de Patricia Antigua para brindarles un espacio educativo y entretenido que trata con una perspectiva 360, arquitectura, construcción, promoción y diseño interior y temas relevantes al sector inmobiliario. Nos pueden encontrar en Spotify, iTunes y Google Podcast. Si les gusta el contenido, por favor suscríbanse. También nos pueden encontrar en Instagram como el Cafecito Constructivo para ver el material visual del podcast, Behind the Scenes y otro contenido. Nos veremos todos los lunes a las 7 de la mañana para su primer cafecito.
1: Muy buenos días, señores. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Él es un agente inmobiliario, quien ha estado con nosotros en todos nuestros proyectos. Los invitamos hoy porque él es de la casa para nosotros.
0: Él es parte de la familia.
1: Parte de la familia. Él es Regis Jiménez, asociado en ventas de RIMAX, especializado en venta de apartamentos en construcción desde el año 2002. Es agente de bienes raíces a tiempo completo. Tiene varios años siendo ya Club Platinum Member y pertenece al Salón de la Fama de RIMAX Internacional.
0: Ya pueden ver que no es un cualquiera, Salón de la Fama.
1: Exacto. Él ha tenido mucho éxito
0: en su área. Sí, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, que en los años 2016, 17, 18 y 19, ha sido reconocido entre los cuatro mayores productores de RIMAX RD. No tenemos 2020 porque sigue en transcurso 2020. Siguen sí, transcurso,
1: pero va a ser uno de los años también que va a estar en su lista de unos años bastante fructíferos. Con y ustedes, arrancamos.
0: Sí, con un aplauso, Regis Jiménez. ¡Ay! Bueno, gracias por esa
2: presentación.
0: <risa>
2: la verdad es que me siento bien de estar de nuevo aquí en este cafecito que ayudé a formar en un Así inicio. Es. Sí. Ahí están algunas, algunos testimonios de las cosas que hemos grabado sí. anteriormente. que Después, bueno, que le hagamos a la gente unos, unos bloopers, unos bloopers de, de, de los inicios. No, que pero nada, que... más
0: fácil hay más bloopers que de tiempo grabado. Ah,
2: claro. <risa> Ustedes saben que tuve que retirarme por un tema de logística. Del, 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 del día a día que mi trabajo es muy demandante más este 2020 donde aparte de ser a tiempo completo agente inmobiliario pues uno tiene que dedicarse ahora a más actividades en la casa. A
1: tiempo completo a más, a tiempo completo profesora.
2: Entonces nada gracias por la presentación y vamos a hablar de lo que
0: ustedes quieran en el día de sí. hoy, el tema. Sí, tú sabes que tú y yo tenemos una relación muy cercana, tanto amigo como de manera profesional. Así es, y obviamente tú fuiste parte de nuestra familia, como bien dijo eh, Patricia. Lo que yo quiero comunicarle a nuestro público es ¿cuál es el valor agregado de, de un corredor? O sea, ¿qué, qué función funge ello que uno lo quisiera contratar? Porque yo sé que hay muchas predisposiciones en el mercado de que uno, ellos no agregan tanto valor y simplemente cobran su comisión. Entonces, puede ser que haya muchos casos que, que sea la realidad, que simplemente quieren cobrar, pero hay otros que, personas como tú, que por, por ende la, la trayectoria que tú tienes, que el trabajo abarca muchísimo más de lo que uno pudiera pensar. Pero antes de, de arrancar, de, de decir el valor agregado, explícanos un poquito qué es un corredor.
2: El, el término corredor si uno lo busca, lo googlea actualmente y va a Wikipedia, lo que te define es a una persona que tiene habilidades para correr. Por eso, cuando hablamos en términos de bienes raíces, es un agente inmobiliario el término correcto.
0: Entonces, ¿tú no corres atrás de los clientes?
2: Entonces, ese es el término que a mí me gustaría que a partir de este momento, pues usemos. Yo sé que no es fácil sacarnos de la mente algo que lo hemos utilizado muchas veces, pero es un agente inmobiliario, el término que nosotros debiéramos utilizar para definir a un intermediario en bienes raíces, a un intermediario que debe ser facilitador, gestor, estructurador de negocios inmobiliarios orientados a la compra, venta y alquiler de propiedad. Entonces, básicamente, es un facilitador. Es una persona que conecta a alguien que tiene una necesidad con otro que también tiene una necesidad porque el, el desarrollador o el propietario, el dueño de, de, de un inmueble, tiene un deseo y una necesidad de venta, de vender su, o de alquilar su propiedad y el cliente, el adquiriente, pues tiene la necesidad de movilidad, ya sea de mudarse a un nuevo hogar, comprándolo o alquilándolo o tiene la necesidad de de una inversión en bienes raíces.
0: Y, y dada esa modalidad o sea, de, de ser el, el nexo entre tanto el promotor como el comprador, eso, esa dinámica la veo como un poco complicada o pudiera prestarse a, a confusión porque al fin y al cabo ¿quién es el cliente?
2: Ok, mira. Si hablamos en términos de que se está ofertando un servicio o un producto, pues tu cliente debe ser quien te paga por ese producto, por ese servicio, ¿cierto? Si usted es un desarrollador y hace apartamentos, tu cliente es quien te compra, es quien te paga. En el caso del agente inmobiliario, el cliente per se es quien te contrata y te paga por ese servicio. En este caso, si hablamos de un desarrollador, es la constructora que contrata al agente inmobiliario y le paga una comisión por el servicio de la venta. Pero el agente inmobiliario tiene que ser lo suficientemente listo para poder satisfacer la necesidad del cliente comprador, que es el cliente que está buscando que uno le lleve quien te contrate,
0: Hasta podrá argumentar que el comprador le está pagando el corredor, o, perdón, el agente inmobiliario, a través del promotor. Es decir, que... Tú le estás rindiendo un servicio tanto a la, al promotor como al, al cliente y el promotor te paga con el dinero que paga el comprador. Mira,
2: realmente, a menos que te contrate el comprador directamente y te pague de su dinero, pero como en la mayoría de los bienes y servicios, yo soy pro intermediarios. Yo tengo mi póliza de seguro, de salud, de los vehículos, de las propiedades que tengo y contrato a un agente corredor de seguros para que me ayude a estructurar mis pólizas y es cierto que yo no le pago directamente a ese corredor le paga la compañía con el dinero que yo pago pero él me está dando un servicio muy bueno a mí que tuve una emergencia médica una vez con mi niño más grande que gracias a dios salió todo bien una emergencia médica a mí no se me ocurrió llamar a la aseguradora que era a mí a mi corredor para que mi corredor me ayudara y me armara todo lo que yo tenía que hacer, hasta para conseguir la cama en el mejor centro disponible posible en ese momento, o para que me tuviera una ambulancia aérea ahí, si era necesario salir.
0: Siempre velando por tus intereses.
2: Siempre velando. Vamos a decir que por ambos. Porque también hay que defender a ambas partes, dentro de lo que tú tienes contratado en tu cobertura. Entonces, nosotros, los agentes de bienes raíces, aunque nos paga una parte, quizás con el dinero, traemos de la otra,
0: nos debemos a ambos. Y así se maneja también internacionalmente, que haya un nexo entre ambas partes.
2: En Estados Unidos, que es donde tengo la experiencia, cuando un propietario contrata a un corredor, ese corredor pone la propiedad en un listado. Allá hay más tendencia a que el comprador contrate un agente aparte del listador, del captador. Uno defiende la compra el otro defiende la venta, los intereses. Pero sí se puede hacer que el mismo captador sea el que haga la venta. Lo que por lo regular el corredor cuando tiene la doble condición pues lo pone claro a las partes. Lo deja sí. muy claro. Entonces, pero sí, internacionalmente por lo regular se comparten más comisiones entre coleg entre colegas.
0: Okay, entonces ahí sí es, más, es un cada uno está tiene mejor definido quién es su cliente, por decirlo Exactamente. Así. Porque uno está defendiendo entre comillas eh, los intereses del promotor y el otro del comprador. Exactamente.
2: Aunque la comisión salga del mismo punto, del propietario.
1: Bien, Regis, y una pregunta, ¿cómo se adquiere el título de un corredor o más bien un agente inmobiliario?
2: Ok, en la República Dominicana todavía no tenemos una obligatoriedad de tener una licencia. Sí, si con la práctica, pues usted puede decir que su profesión es la de agente inmobiliario.
1: Por los años de experiencia ya.
2: Sí, aunque como esto no está regulado, Cualquier persona que pierde un trabajo hoy,
1: puede mañana
2: decide que va a captar algunas propiedades, a publicarlas en Internet y llena abre un fanpage y dice que es un inmobiliario.
0: Uh -huh. no, no, no la, la gente No hay una no licencia. No
2: hay una licencia, no hay una regulación para eso. La mayoría de los agentes RIMAX han pasado y hemos pasado por un filtro desde el inicio porque se nos hacen una serie de evaluaciones y entrevistas antes de entrar de hecho hay hasta pruebas psicológicas para ver las condiciones no funcionan las pruebas psicológicas hay gente en Rima que <risa> <risa> no sé cómo las hemos pasado
0: no es no que está no un poquito loco para meterse en este ámbito
2: <risa> Pero, como yo por ejemplo que entré en el 2002 en plena crisis eh, del país tenía que tener un poquito de locura para velar, para
0: lanzarse <risa>
2: pero sí eh, pasamos por un filtro y hay pruebas hay una serie de exámenes se paga una inscripción y sobre todo hay una escuela rimas una escuela rimas en su momento la dirigía eh, una compañera eh, Elisa Martínez muy buena con, con muchísimas condiciones para eh, enseñar como
1: entrenamiento
2: eh, eh, sí uno, una capacitación. Hecho, se hace un Remax Training Program, que es una capacitación de viernes y sábado, días completos, donde nosotros, los que tenemos un poquito más de experiencia en, en bienes raíces, pues elegimos un tema y lo hablamos a, a, a nuestros iguales. Y entonces se hace una dinámica espectacular y, y siempre nos estamos capacitando. Ahora, ahora hay una escuela... RIMAX, eh, la TAM Internacional, una universidad. Y realmente nosotros como corredores RIMAX, perdón, como gente de bienes raíces de RIMAX.
0: Ah, tal vez se equivoca.
2: <risa> Estamos eh, preparándonos y capacitándonos permanentemente para ejercer esta labor que, que se debe hacer con mucha pasión.
1: Sí, como ya tienen tanta experiencia, saben cada agente inmobiliario que vaya a entrar, cómo deben de entrenarlo.
2: Exactamente.
0: Así mismo. nosotros sí, y lo son capaz... las
1: condiciones que debe tener esa persona en todos los aspectos?
0: Y lo está equipando con muchas herramientas. Que eh, Eso quizá un poquito más a la cara del tema de hoy. ¿Cuál es una ventaja, herramienta, qué valor agregado uno tiene contratando un agente inmobiliario?
2: Mira, realmente el agente inmobiliario tiene que aportar valor a todo el proceso de la intermediación.
0: Tiene que
1: ser
2: un pulpo. Tiene que ser un pulpo. Lo ideal es que sea un especialista en el área de bienes raíces donde el cliente demande, por ejemplo, no es lo mismo comprar una nave industrial que comprar un local, tampoco es lo mismo comprar un local que un apartamento, pero si nos vamos al apartamento, comprar un apartamento para inversión no tiene nada que ver con comprar un apartamento para vivienda, entonces lo, lo ideal es que el agente de bienes raíces se vaya especializando, de hecho yo hice una especialización hace unos años, que me ayudó mucho a formarme una visión diferente a la venta de proyectos de apartamentos en construcción para inversionistas, que fue la especialización del comercial, de venta de propiedades comerciales. Entonces, básicamente, el agente de bienes raíces debe aportar valor a cada una de las, de las operaciones donde participa. ¿Y cuál es uno de esos valores? Que es lo que ustedes quisieran saber. Por ejemplo, cuando un cliente está comprando una propiedad, el conocimiento del mercado, regis ¿qué se puede comprar para inversión con 100 mil dólares en tal zona? Entonces, saber, tener el conocimiento de qué es lo que más rentabilidad le puede dar a mediano y a largo plazo a un inversionista es parte del valor agregado que puede aportar. También la transparencia en la negociación.
0: Perdón por interrumpirte, pero yo, yo quisiera testar algo. Yo soy testigo de, de lo que tú estás diciendo, porque antes de yo comprar un celular, él es, yo siempre le mi termómetro. Y Benito sabe si se va a vender o no, porque él tiene el contacto continuo con, con ese sector en donde se ha especializado, al igual que el tipo de proyecto. Entonces, no es solamente para los compradores, para los clientes potenciales, sino incluso desde la etapa de la compra del solar.
2: Exacto, porque Wen es desarrollador, ustedes lo saben. Entonces. Cuando un desarrollador tiene en la mira un solar, que el precio está adecuado, que le gusta la zona, el producto que se arma ahí debe ser adecuado para esa zona.
1: Sí, y ahí también hemos tenido nosotros reuniones para saber cuál avance a su alcance que tú vas a necesitar que este proyecto.
2: Exactamente. Entonces nosotros podemos junto al equipo de arquitectos y de vendedores diseñar sobre ese solar el proyecto adecuado.
1: Algo que sea lo que busque
2: la gente de la zona. Lo que se pueda vender a la gente que quiere, puede comprar en esa zona. Uh -huh. Entonces eso es parte de, de, del valor agregado de un agente inmobiliario.
1: Sí, es como tú decías, tiene que como que de, la, de donde se especialice saber de todo. Ser un pulpo en todas las áreas. Y en todas las áreas.
0: Y no solamente un pulpo, sino cambiarse el casco. Algo que sí, me la impresiona la 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 muchísimo era destreza de un buen agente inmobiliario como Regis, que lo he visto yo mismo, cómo él puede cambiar el casco de ser corredor, de ser promotor para ponerse el zapato de uno, eh, de ser incluso hasta arquitecto para sí, dar algunos consejos de la zona. En, la,
1: en el que va a vivir ahí, porque cuando claro. nos hemos reunido para ver desarrollando un proyecto, él está pensando lo que generalmente la gente busca y qué le han pedido y qué la gente quisiera tener en esa zona para que el proyecto que uno esté desarrollando Puede ofrecer lo que haga falta en esa zona.
0: Y ahora, durante la construcción, cuando él comienza a vender, él también tiene que cambiarse el casco, porque él tiene que ser psicólogo, le tiene que agarrar a la gente de la mano, tiene que ser terapeuta, un y coach. Me imagino
1: también que sea su amigo. Ser, Sobre todo. No ser su, que la gente se sienta que está velando por sus intereses. Lo
2: primero es que a la gente le gusta hacer negocios con sus. A mí.
1: Con, con alguien con quien, con alguien, tenga con quien pueda que tener tenga empatía, empatía. mire
2: ahora que tú hablas de, de eso muy atinado y buen de, de lo de ser psicólogo que me acuerda mucho a Milagros Hoffis una colega de RIMAX que, que, que siempre hace énfasis en esa parte ustedes saben por qué las tarjetas de presentación tienen las fotos de nosotros es yeah. precisamente por eso los letreros tienen la foto de nosotros porque tú creas cierto nivel de empatía cuando estás viendo a quién tú llamas. De hecho, yo creo que dentro de un tiempo eh, las llamadas debieran ser llamadas... Eh,
0: Teleconferencia. Eh, en conferencia.
2: Entonces, es importantísimo para todo el mundo negociar con gente que tú tengas empatía y el valor de entender cuál es la necesidad del, del comprador que viene cayendo un poco dentro de la psicología del, del, del consumidor es sumamente importante
0: eh, para nosotros los agentes de bienes de otra cosa impresionante es el RIMAX, por ejemplo, el repertorio que ellos tienen, no solamente de agente inmobiliario, sino de la cantidad de terrenos y la cantidad de conocimiento que tienen en el mercado, que ya lo hemos mencionado. Pero eso, en nuestro caso, nos ahorra muchísimo tiempo y energía. Yo no tengo que ir a agarrar mi vehículo y comenzar a manejar los sectores que me gustan para buscar un solar, o si yo quiero buscar un apartamento para yo vivir, no tengo que, que ir igualmente agarrar un vehículo y comenzar a manejar para ver lo que hay disponible, con un agente inmobiliario ya uno simplemente llama ¿qué es lo que ustedes tienen disponible para que ya yo pueda acortar ese tiempo? Porque una cosa que no tenemos nosotros, nadie lo tiene, es tiempo de más. Tiempo. Y déjame y el, hacer una
2: acotación con eso. Y discúlpame que te interrumpa. Porque no necesariamente agarrar el vehículo. Tú pudieras entrar a internet y buscar en las diferentes páginas que promueven venta de propiedades inmobiliarias 20, 30, 40, 50 opciones porque todo está en internet pero qué hace la gente de bienes raíces te sirve la información rápidamente con usted conocer lo que necesita comprar mira yo quiero un apartamento en este rango de precio, en estas cuatro o cinco zonas con estas características ya la gente de bienes raíces sabe cuáles son los cuatro o cinco proyectos o apartamentos individuales, o casas individuales, o naves, que te puede servir y te manda esa información y te ahorra muchísimo tiempo de búsqueda. Los otros días yo me iba con mi familia para Punta Cana y yo me pasé buscando la propiedad adecuada más tiempo que lo que me pasé conduciendo hacia la propiedad. ¿Entiendes? Si hubiera querido que tres amigos me digan, mira, yo fui allí, fui allí y fui allí y me gustaron. Y están en tu rango de precio y vete que te va, a tu niño le va a encantar. Pero no, y yo me pasé cuatro, o cinco horas en diferentes momentos buscando la propiedad, ¿entiendes? Lo mismo pasa con esto, no es necesariamente tomar el vehículo o entrar al internet porque toda la información está en internet, no, no, no,
0: es que te manden lo que tú necesitas, eso es parte. Y también, tú te metes hasta el punto de negociar, que es un poco incómodo e irónico porque algunas veces tú estás negociando con la persona que te va a pagar. Sí. es decir, eh, velando por los intereses siempre velando por los intereses del proyecto Exacto. que es venta, venta, venta entonces si tú tienes un comprador, porque ya me ha, me ha pasado te lo puedo decir ya al aire que yo he tenido que negociar con, <ríe> con Regis, cuando él tiene un comprador que, y la negociación no solamente en monto sino también en eh, tipo de pago, eh, los las pagarés condiciones. las condiciones, ¿Tienes? los tiempos que eso muchas veces es lo que permite cerrar, eh, no es tanto el precio sino los, los tiempos Exacto. y o sea acaparar todo para velar por el proyecto, no velar por una parte ni la otra, sino que se realicen las ventas. Exactamente. Pues
2: esa negociación es vital, porque mira, hay un cliente que te puede decir, yo quiero comprar una propiedad de 160 mil dólares, pero yo solamente tengo el 20% de inicial. Mientras, con el mismo monto, hay otro que te dice, yo quiero una propiedad de 160 mil dólares, pero yo no voy a financiar y yo puedo pagar el 50% de inicial. Difícilmente, tú encuentras en el mercado ahora un apartamento de 160 mil dólares que te reciban un 20% de inicial durante la obra. La mayoría está entre el 35% y el 50% para completar la inicial. Ah, pero inmediatamente ese cliente me dice a mí que tiene el 20%. Yo sé cuáles dos proyectos lo puedo llevar. ¿Por qué? Porque ya me he dado varias veces con una pared con Wayne, con clientes que tienen <risa> el 35% y Wayne, si no el 40%, y el proyecto está totalmente vendido. Entonces yo le ahorro cosas a Wayne, tiempo y sé dónde lo voy a llevar. Entonces eso está.
1: Concluyendo entonces con este tema tan interesante, hay una pregunta que me imagino que a todo el mundo le interesa saber. ¿Cómo cobran los agentes inmobiliarios? ¿Cómo se estructuran las comisiones?
2: Ah, claro, eso es importantísimo. De ahí que Rey David y Eduardo <risa> van <ir> al colegio. <risa> Pero no solamente los niños y, y Regis Jiménez y el agente. La ventaja de contratar un agente inmobiliario, en el caso de RIMAX, es que cuando usted contrata a un agente inmobiliario, está contratando prácticamente 300 agentes. ¿Por qué? Porque lo que se recibe, se comparte En el caso personal, y escúcheme que hable de primera persona, hay un equipo que me acompaña. Ahora somos 12 agentes en el equipo que nos dividimos las comisiones. Hay escalas, hay referimientos, está la parte de la venta, la parte del
0: captador. Entonces, dentro de RIMAX hay equipos de venta que tú lideras, por ejemplo, uno de 12.
2: Exactamente. Hay equipos de venta que uno lo forma. Y en mi equipo de ventas, aparte de...
0: Ah, ok. Entonces, van creciendo.
2: Aparte de los vendedores, hay una asistente administrativa, hay un editor de videos, hay una periodista que me ayuda con los temas del blog. Tengo un outsourcing también, que es quien hace las pautas publicitarias de Facebook y de Google. Hay una empresa que es quien maneja todo lo que tiene que ver con la página web regisjiménez.com que ahí me pueden encontrar. En fin, esto es todo una empresa que con la comisión pues tiene empleados fijos y tiene empleados socios vendedores. Y Bien. nos compartimos las comisiones. O sea, un equipo. Hay un, un equipo. Que equipo que es una trabaja... empresa dentro de
0: una empresa. Básicamente.
2: Exactamente. 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 Esa Es una empresa dentro de una empresa. Por lo regular, se cobra un 5% de comisión sobre el valor de la venta.
0: Y tevis, para que sí, no más y Sí, más impuestos
2: Más impuesto. Y hay algunas propiedades ya en el interior que se manejan comisiones entre un 6% y un 8% o 9%. Pero todo eso es muy compartido. Es por volumen que se gana mucho. Ok, ok,
0: entendido. Bueno, muchas gracias, Regis. No sé si tú tienes alguna última palabra eh, que quisiera compartir para que el público se pueda llevar lo más importante. Sí, claro
2: que sí, eh, mire, zapatero a su zapato, al público que nos escucha, eh, que trate siempre de tener personas que le aporten valor a sus negociaciones y si es en el tema de bienes raíces, RIMAX como empresa es una empresa que básicamente se basa en la confianza, en las buenas relaciones y que si quieren ver propiedades pueden entrar a regisrimenes.com Ahí pueden ver el catálogo de propiedades que tenemos y contactarme directamente con cualquiera del equipo. Estamos a su orden y para mí ha sido un grato placer volver a conversar con ustedes en este cafecito. Gracias. Para nosotros
0: también. Gracias por venir.
1: Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Para cualquier pregunta, inquietud o comentario, favor de escribirnos al cafecitoconstructivo.com. Si les gusta el contenido de lo que han escuchado, por favor suscríbanse a Spotify, iTunes, Google Podcasts como El Cafecito Constructivo. También para el apoyo visual en Instagram nos pueden encontrar como El Cafecito Constructivo. Muchas gracias.
0: Bye.
1: Chao.